0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Crónicas 22, reinado de Ocosías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido de los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías Hijo de Jorán, rey de Judá. Cuando Cosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Este rey sucesor, Dice, andaba conforme a los caminos de Acab ¿Quién era Acab El rey de Israel. ¿De quién estamos hablando? Del rey de Judá. Dice, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. Ella hizo lo malo, lo aconsejaba, lo aconsejaba que actuase impíamente. Entonces, no necesariamente todas las mamás son buenas. No todos los consejos son sabios, sino todas las mamás tienen sabiduría de Dios. Esta madre estaba inclinada al mismo camino de Acab, personas que hacían lo que no era agradable delante de los ojos del Señor. Y ella aconsejaba a su hijo impíamente y pareciera que este hijo hace todo lo que a su madre le pide. También él anduvo en la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová. Como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hicieron a Jorán y volvió, hirieron a Jorán y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot. Peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Cosías, hijo de Jorán, rey de Judá, para visitar a Jorán, hijo de Acab en Jezreel, porque allí estaba enfermo. ¿Qué le había pasado a este rey? No solamente escuchaba el consejo de una mamá mala, sino también seguía el camino de Acab. Dice: Lo aconsejaron para su perdición. Es muy importante donde prestamos nuestro oído, a quién atendemos. Qué voces escuchamos, su mamá lo, ac la, lo aconsejó para perdición, los que tenía a su alrededor lo aconsejaron para perdición. Entonces, aunque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, realmente tengo que buscar consejeros que vengan de parte de Dios. No es cualquier consejero, es consejeros temerosos de Dios que conozcan su palabra, porque el consejo que él recibió fue para apartarse de Dios. Y él vio la consecuencia, ahora fue herido, ahora quedó gravemente enfermo y salió para recuperarse, para recuperarse. Dice, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuera destruido viendo a Jorán, porque habiendo venido salió con Jorán para Jehú, rey de Minzi, el cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acap. O sea, que Dios ya había determinado que la familia de Acab no iba más. ¿Qué pasaba con la familia de Acab? Eran los que estaban reinando Israel. Ocosías era el que estaba reinando Judá. Dice, «Haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló que los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando Ocosías, el cual se había escondido en Samaria», lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron y le dieron sepultura porque dijeron, Es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Aquí hay otro problema. ¿Qué pasa cuando se va un sucesor y no hay líderes formados para que tomen ellos la guía, la dirección? Dice... La casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el trono. O sea, no había en su familia quien pudiera sucederlo en el reinado. Entonces, ¿qué pasa cuando un reino no deja generacionalmente formado líderes? Entonces se acaba el reino. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen la fuerza para continuar, la motivación para continuar, la pasión para continuar? Se acaba esa obra. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esta reina, ahora mala, ahora, ahora reina, siempre había sido mala, aconsejando a su hijo, no de la manera correcta. Ahora ella reina, ahora usurpa el trono, usurpa el trono. No sé qué tan conveniente sea... Y siempre he hablado de lo grave de la autoexaltación. Es diferente cuando Dios nos exalta, porque Dios exalta al humilde, a cuando una persona se autoexalta. Y eso fue lo que hizo Atalía. Y no solamente eso, sino que mató a toda la descendencia real para ella mantenerse en el trono. Mata a la descendencia real. Mata a la misma gente de su familia. Efectivamente, era una reina mala. Entonces, no, tampoco podemos pensar que está bien que todos los consejos de las madres son adecuados. Y segundo, esta madre quería ella mantenerse en el trono. Es, es, es simplemente porque era mujer, no. Es porque no era recta para con Dios. No hacía lo que era agradable delante de él. Y se exterminó toda la casa. Pero Josafat. Pero Josafat, hijo del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey a los cuales mataban, le guardó a Elia su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías delante de Atalía y no lo mataron, lo escondió y esto sí venía de parte de Dios, Atalía estaba matando toda la descendencia pero este fue escondido, lo escondió, había un propósito, la mujer del sacerdote, ¿qué, qué diferencia de función? Una malvada, otra sabia, una egoísta, autoexaltada, una manipuladora que controlaba y manejaba y aconsejaba a su hijo y ahora ella misma reina por su propia decisión y la otra sabiamente esconde al niño para que lo, la suceda en el trono. Esta esposa del sacerdote dice ella era hermana de Ocosías de delante de Atalía y no lo mataron y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años entre tanto Atalía reinaba en el país cuando reinan los justos hay bendición cuando reinan los malvados la tierra tiembla y hay malvados hay personas que están en puestos de autoridad porque a veces los muy ungidos están muy ungidos y no quieren estar ahí o No había fuerzas para gobernar, no había fuerzas para suceder en el trono. Y es la responsabilidad que tenemos de seguir enseñando principios a las nuevas generaciones, levantando el ánimo, la visión, el propósito de las nuevas generaciones, que son las que van a suceder, son los que van a reinar los destinos de un país. Y tenemos la responsabilidad de que estas nuevas generaciones conozcan palabra de Dios, porque ellos son los que van a tomar los puestos de autoridad, Van a ser los futuros médicos, jueces, abogados, ministros, concejales y hasta presidentes. Y tenemos la responsabilidad de darle nuevas fuerzas, de mantener el vigor, de mantener la pasión, pero sobre todo de mantener los principios. Porque si no le dejamos lugar a los que no están preparados, a los que no vienen de Dios, a los que no fueron enseñados en principios, aquellos sean los que tomen esas posiciones, los que se autoexaltan los que no vienen de parte de Dios. Hay que cuidar nuestro consejo como madres, las que lo somos. ¿Qué tipo de consejo damos? ¿Es un consejo egoísta? ¿Es un consejo para manipular? ¿O es un consejo que efectivamente viene de Dios? Nos toca pedirle a Dios dirección cuando nos piden consejo, nuestros seres queridos, nuestros hijos, o otras familias extendidas, o los hijos de otros, esas personas que Dios atrae a nuestras vidas, que nuestra palabra sea sabia, que nuestro consejo sea apropiado, que nuestro corazón se incline al corazón de Dios y que nuestro oído sea un oído dócil. Porque Dios quiere que nosotros equipemos a las nuevas generaciones y que estos hijos que Dios nos ha dado, si los tenemos, sean guiados por Él, no por nuestro propio capricho o nuestra propia manipulación. Necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesitamos. Y Dios en su amor pone a alguien a que cuide del que va a ser el próximo sucesor. Guarda al que va a ser el próximo rey de Israel. Dios, necesitamos sabiduría para con quien nos relacionamos. Porque no solo era la reina, sino también los convenios que hizo con Acab, un rey malo. Toda su descendencia era mala. Toda él y su descendencia era mala. Él se había casado con Jezabel, una mujer malvada, y sus hijos también eran malvados. Necesitamos crear nuevas generaciones donde nosotros podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa conocemos principios. No sabemos hasta dónde estemos nosotros, hasta dónde acompañaremos a nuestros hijos. Pero que Dios nos dé la sabiduría de lo alto para poder sembrar en ellos esos principios que queden permanentes. Nosotros tal vez no, pero los principios sí, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Sorac, aquí estamos delante de ti. Queremos pedirte perdón si escuchamos nosotros las voces equivocadas. Queremos pedirte perdón, Padre, si estamos siendo guiados por voces que no son tuyas. Señor, aquí está nuestro corazón, inclina nuestro oído a tu voz, inclina nuestro oído a tu palabra. Reconocemos que somos pecadores, te, re te recibo, dile, te recibo como el Señor de mi vida, que seas tú mi consejero, mi guía, la voz clara en mi espíritu y que yo siga tu voz cuando tú me dirijas a mi oído sensible. Sé tú mi Señor, el Señor de cada decisión, sé tú mi Salvador y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea.